0: подкаст «Они уехали». С вами ведущий Дмитрий Окрест и продюсер Катя Нерозникова. В этом подкасте мы рассказываем о том, как российская иммиграция открывает для себя новую среду обитания в Тбилиси. Иммигранты разных волн сталкиваются с разными трудностями и решают их по-разному, но у них все равно очень много общего. Почему эти люди оказались здесь? Как они видят свою дальнейшую жизнь и что делают для того, чтобы не потеряться в новой стране, а сохранить себя? героиня этого подкаста Екатерина Чагалейчик, социолог и автор исследования об эмиграции, в рамках которого опросили свыше тысячи человек. Вместе с Екатериной разбираемся, как представители разных волн миграции чувствуют себя в Грузии и как переезд повлиял на их жизнь.
1: Среди ваших качественных интервью встречались такие ответы, что люди ожидают и занавес железный, который был в нашей истории, и фиософский пароход, которому уже сто лет. Может быть, еще какие-то ассоциации?
0: Да, весной и того и другого было достаточно много. А тогда еще многие говорили про страх ядерной угрозы, расчехление ядерных боеголовок, и много было таких апокалиптических образов связанных с отъездом, то есть как будто вот мы уезжаем, а дальше, ну, типа, все, Ну, как бы, возможно, там будет Третья мировая, ядерная апокалипсис, и многие говорили про железный занавес. Тогда же, на самом деле, многие говорили про мобилизацию, просто из-за того, что мобилизация э, происходит сейчас. Сейчас немножко про это забыли, но одним из популярных ответов э, весной тоже было это возможная угроза мобилизации. Э, и... Про железный занавес тоже у нас был такой вариант ответа: угроза закрытия границ России, и для многих это стало одной из основных причин отъезда многие из тех, кто ехали весной, они думали о том, чтобы уезжать из России э, и до этого, и в том числе поэтому для них спусковым крючком явилось начало специальной военной операции, потому что появился страх, что, возможно, сейчас на фоне этого объявят военное положение и закроют границы, поэтому валить нужно точно прямо сейчас, потому что потом, возможно, мы уже не сможем. Uh-huh. Uh, и то же самое про философский пароход и все такое прочее. Uh, ну, <laughs> мне вообще-то конечно, в первую очередь, uh, моя собственная история: что с одной из коллег, с которым мы проводим исследования, Анна Кулешова uh, мы она социолог из Москвы. Uh, и мы познакомились с ней в маршрутке из Еревана в Тбилиси. И у нас была айтишно-социологическая маршрутка. Вот, и мы такой решили, что это. Типа уже не пароход, а маршрутка или там самолет. Ну теперь в эту волну уже, видимо, будет еще велосипед и самокат. Вот и он такой философско айтишный (музыка) автобус-самолет.
1: В чем вообще отличие между февралятами и сентябрятами?
0: Ну, мы пока не очень можем говорить про сентября, потому что мы все данные имеем по нашим друзьям и друзьям друзей, по каким-то чатам и прочее. Вот. Но, однако же, конечно, мы думаем, в чем же будет разница. А, м- многое слышала из... Операции. Конечно, так же, как и сейчас это есть. Действительно, есть напряжение такое, что, ну, это уже не та Грузия, которая была до того, как все приехали весной. И мне говорили, что такое ощущение что то, от чего мы уезжали из России, приехало за нами, оно нас догнало. То есть мы уехали от этого. И это было для многих не от государства, не от репрессий, не от цензуры, не не от каких-то, в том числе, не знаю, болезней общества, каких-то таких социальных вещей. И мы ехали в другую страну, чтобы вот этого какого-то... Где-то такого, может быть, постсовкового или чего-то такого. Хотя странно от этого ехать в Грузию, однако же многие говорят, что ну, этого в Грузии меньше. Вот. Или оно не присутствует ни в тех формах, в которых мы привыкли, живя там, не знаю, в Питере, в Москве или в других российских городах. И народ такой говорит, да, и вот мы уехали и жили здесь по-другому, общались там по-английски, еще что-то. И тут вот оно все приехало за нами. И очень много русскоязычного народу, и это, конечно, вызывало много напряжения и страха тогда. Ну, то есть, э, но при этом все равно очень многие, кто приехали до. Специальной военной операции. Помогали тем, кто приезжал весной. Угу. То есть, как бы это такой дверь: с одной стороны, некоторый страх и напряжение, потому что а что теперь будет, а с другой стороны, ну блин, это все-таки свои, ну и как ты тоже их ну, не бросишь. И сейчас происходит ровно то же самое. То есть, те, кто приехали весной или зимой еще, вот, они помогают тем, кто приезжает сейчас, и такое, ну, мы, конечно, вписали своих ребят на диване, вот, но хорошо бы, чтобы, конечно, большая часть из них в итоге уехала куда-то еще, потому что нас все-таки уже слишком много, и это тоже уже как-то считается как некомфорт.
1: Большинство из опрошенных, они имели законченное высшее образование, родились в 90-е, большая часть, половина работает в IT, другие в арт-индустриях, либо маркетинг, консалтинг, пиар. Многие, скорее всего, проживали либо в Москве, либо в Петербурге. Можно назвать, что это в каком-то смысле бегство среднего класса.
0: Действительно, некоторая, ну, прости господи, интеллигенция, вот, потому что очень много, очень высокий уровень образования, такой очень образованный слой. Вот. И я думаю, что, если возвращаться к предыдущему вопросу, что до Это часто была в большей степени политическая миграция, угу. то есть все-таки это были люди, которые, у которых была какая-то угроза их деятельности или их личной безопасности, ну, которую они ощущали как достаточно реальный, Это больше все-таки журналисты, активисты и так далее, а, так сказать, в подавляющем большинстве. А все-таки после военной операции волна, это вот в том числе были несогласные с тем, что не все для нас это этически неприемлемо. То есть для нас настолько этически неприемлемо жить в стране, что мы, в общем-то, готовы много чего бросить для того, чтобы просто ее покинуть. А волна, которая сейчас, она еще более разнообразная, потому что, э, ну, скажем так, на тот момент политические репрессии пришли к, к... Одним каким-то конкретным людям, потом... уже зашла, так сказать, близко достаточно, подступила к большему количеству людей, которые стали переживать, как это то, что происходит не рядом с нами, а уже с нами самими. А когда случилась мобилизация, опять же, все это пришло еще к большему количеству людей, то есть мобилизация зашла практически в каждый дом. Волна, которая была
1: до операции. И сразу после начала операции как будто бы не все таки была вот эта привилегия, потому что не у всех далеко есть возможность работать онлайн, угу. не у всех есть знания иностранных языков, не у всех есть запасы каких-либо денег и либо социального капитала, чтобы приехать в незнакомый город, незнакомую страну и более-менее пытаться как-то устроиться. И то, что вот я вижу на примере истории из мобилизационной волны, что они всего этого более-менее лишены, а у вот тебя, те, кто раньше приехал, у них все-таки эта привилегия есть.
0: По э, до... Специальные военные операции. Точно можно сказать, что все-таки большинство было так или иначе готово к этому. То есть они думали о том, что, возможно, придется из России уезжать. Но, опять же, мы всегда думаем, что у нас очень много времени. Гораздо больше часто, чем его есть на самом деле. Но, по крайней мере, люди думали об этом, они узнавали про разные страны. Многие уже начинали менять профессию на удаленную, ровно для того, чтобы уехать из России. Или, по крайней мере, общались с кем-то на эту тему. Или вообще, просто, в принципе, скажем так, думали в этом направлении. Есть какие-то принципиальные жизненные вещи какие-то люди, да, или работы, или еще что-то, что я не могу перевести с собой, и оно мне ну, важнее. То есть я все таки вернусь к этому, я не могу не вернуться к этому. Если бы я мог это или этих, да, с собой перевести, то, возможно, я бы остался.
1: Русские сейчас, особенно, наверное, из мобилизационного призыва, они беженцы или нет?
0: Украинцы точно беженцы. Я считаю, что многие россияне тоже беженцы. Они вынуждены были покинуть страну, в которой они находились, в связи с... Угрозы политического преследования, связанных с их взглядами, их нежеланием участвовать в
1: специальной военной операции.
0: Когда стало понятно, что за неявку, что можно получить, в таком случае административку, в таком уголовку, хотели бы и бояться возвращаться. И просто вот зависит от того, сколько людей вообще смогут как-то закрепиться, хоть минимально. Вот, потому что понимают, что многие понимают, что мобилизация – это надолго. И мобилизация – это вот там, первая волна, которую объявили. Ну, окей, это первая волна в серии волн. Это не то, чтобы на этом все закончится. И в этом смысле я считаю, что эти люди-беженцы, потому что они много что бросили. Они часто вообще не знают, где они оказались. Ну, они бежали. Вот. То есть как бы тут есть некоторое такое прямое значение. Они бежали. Mm-hmm. И для многих это не было привилегией, как для тех, кто уезжал весной. Хотя, од- однако же, это все равно, конечно, привилегия. В смысле, ты должен был мочь все бросить.
1: Мальчики уехали, мужчины остались. Ваши респонденты как себя определяют? Мигранты, беженцы или экспаты?
0: Mm-hmm. Мы бежали, мы эвакуировались, срочно покинули. И беженцами, конечно, себя никто не называет. Это я, говорю. ты спросил до этого, как я считаю, и я считаю, что да, являются беженцами многие. Люди сами себя, конечно, так не называют, потому что беженцы – это, конечно, украинцы. И поэтому появляются какие-то другие слова, типа вот это была, не знаю, эвакуация, бегство, но при этом я не беженец, а я переехал. Вот Какие-то такие вот очень близкие по смыслу, но замещающие слова обычно используются. Весной этого было гораздо меньше. Кто-то говорил, ну, мы эмигранты, конечно, это эмиграция, и так и считаем. А... Тоже периодически звучало, что, ну, нет, мы, конечно, не эмигранты, потому что эмигранты это все-таки вот политические такие люди, это вот на тебя там должно быть уголовное дело в России, и вот ты, значит, уехал с угрозой там этого уголовного дела или еще чего-то такого, тебя несколько раз там, не знаю, избили, пригрозили. И вот тогда ты уехал, вот тогда, конечно, ты эмигрант. Все это такая очень четкая политическая коннотация должна быть. А если такого нет, и ты просто был против и просто ходил на какие-то протесты, просто, не знаю, волонтерил в ВВДНФ, то ну, ты типа не, не эмигрант. И тогда используют слово экспат часто. А многие говорят, что ну, мы вообще как-то никак это не называем, просто мы уехали. Но все-таки, если да, спрашивать человека напрямую, то, конечно, говорят... Отъезд, кто-то, очень многие говорили, релокация, а на самом деле не подразумевая релокацию, типа, типа вместе с компанией. Мы представляем себе беженцев как на фотографиях из National Geographic, знаешь, такие люди какие-то... С тюками. Да, с такими какими-то котомками, которые дуют, с такими плачущими детьми за руку по какому-то выжженному полю, а за ними, значит, там полыхает какой-то мордор. Вот что-то в таком духе. А когда люди так не выглядят, то как-то даже странно. Наверное, они не настоящие беженцы. Ну, в смысле, наверное, они не беженцы. А тогда, да, нужно признаться себе, что это надолго, что это мы не две недельки посидим в Грузии или в Казахстане, или где-нибудь еще потом вернемся домой. Приходится это признать как некоторый ну, факт, наверное, в своей жизни. Когда ты говоришь, что ты эмигрант, в том числе нужно признать, что у тебя есть политическая позиция. Это, опять же, может для многих означать, что я должен ее открыто артикулировать. И кто-то готов к этому, кто-то нет. У
1: меня сложилось впечатление, что в какой-то момент... Среда, инфраструктура центральных городов России буквально перенеслась в Ереван и Тбилиси. Это похоже на то, как берут целиком грибницу и переносят даже не отдельные грибки. И это отчасти людям очень сильно помогло пережить. Согласны ли ты с таким тезисом, и, может быть, какие-то наиболее яркие примеры, характеризующие это, могу бы вспомнить,
0: все-таки большинство этих инициатив они, да, они как бы меняют некоторые ландшафт города, но они меняют этот город в первую очередь для таких же приехавших, то есть это становится местами общения, да, местами тусовки тоже разных знаю, мигрантов или экспатов, смотря кто как себя называет и, да, это становится некоторой инфраструктурой вот этого русскоязычного населения, которое сейчас находится в Тбилиси. Но при этом есть люди, которые все равно э, говорили, что у нас был такой вопрос в интервью, э, чего вам не хватает здесь, и, ну, как бы он на самом деле без какого-то подкола, без того, что ага, понаехали колонисты, сейчас им будет не хватать их любимых московских кафешек, сейчас мы их поймаем за хвост. Вот. Э, люди разные называют, то есть кому-то там каких-то, не знаю, привычных магазинов не хватает, вот мне лично не хватает очень докатлона, например. Я вот все время думаю, где покупать снарягу? И ну, вот это ровно то же самое. Это э, интересный вопрос, потому что кому-то не хватает р- разного общепита, какой-то разной кухни. Продолжительные контакты практически не складываются. Я очень много у кого спрашиваю, они говорят, да, мы хотели бы, но как-то просто еще весной и летом очень многие находились в состоянии, что мы пытаемся как-то наладить свою жизнь и занимаемся в основном выживанием там часто переходом на новую работу, помощью поискам более дешевого жилья и еще организацией дальнейших планов по переезду, потому что, опять же, большинство собиралось переезжать куда-то еще. И вот во всем вот этом у нас нет особо времени на то, чтобы еще как-то совершать какие-то дополнительные специальные действия по общению с местным сообществом.
1: Люди приехали плюс-минус в одинаковых условиях, по одинаковым причинам. Никому не надо в целом ничего объяснять, потому что они понимают, что произошло, и это буквально очень было такое в ограниченное время. И ты что думаешь, действительно ли это привилегия, что мы все приехали в один момент, единоразово почти,
0: в основном это привилегия. У этого есть очень много плюсов, и многие тоже информанты их отмечают, что есть какая-то среда, знакомые, с которыми ты общаешься. Я всех спрашивала про то, с кем вы общаетесь здесь в Грузии. В основном, конечно, это друзья, друзья, друзей. Редко это люди, с которыми познакомились здесь. Неважно, это россияне, белорусы или грузины. В основном люди приехали вместе хотя бы с частью своей среды общения, своего круга общения и продолжают здесь в нем общаться. Поэтому многие говорят, что это пузырь. Да, действительно, в основном это так. Но с другой стороны, это очень поддерживает, потому что это ну, как бы привычные люди, про которых ты знаешь, там, про их взгляды. Ты ну, как бы не боишься. Это дает чувство безопасности, и это приятно, и это очень снижает тревожность. Также э, мы все решаем одни и те же проблемы, э, можем постоянно этим делиться, задавать вопросы. У нас есть те, кто приехали раньше. Жилье, карточки да, да, как как тут это все делать, появились гайды, потому что, опять же, много людей переехало, появились какие-то классные гайды, там Ковчег помогает, можно там тут спрашивать, тут прочитать гигантские ноушены по всем вопросам. Это в том числе привилегия того, что это ну, плюс того, что это какое-то массовое явление. Вот. Ну и, опять же, есть минусы, потому что много э, внезапно приехавших людей, если говорить про Грузию, из страны которые вообще-то грузины, с одной стороны, очень любят, но, с другой стороны, и с Россией сложные отношения, и по отношению к Грузии для многих это тоже страна-агрессор, вызывает автоматически напряжение, потому что это много каких-то людей. Непонятно, что дальше будет. Цены взлетают, да, случается как бы вот этот коллапс, который вообще-то Грузии довольно дорого обошелся, Очень многие грузины, которые жили в Тбилиси, потеряли жилье. И до тех пор, пока непонятно, кто приехал, не произошло достаточное количество коммуникаций, чтобы э, это прояснить, это всегда будет вызывать тревогу, а тревогу будет порождать, ну хотя бы какую-то часть агрессии, особенно когда все люди в стрессе, а еще если они выпили, и в любом случае будет какой-то уровень вот этой напряженности, это в том числе и сдержки того, что это массово. И вроде бы так мы уехали по такому грустному поводу, и нам больно, и прочее, и многие вообще говорят, что в этом по крайней мере, весной, да, Это в том числе начало операции. И такой скоро отъезд стимулировал запустить какие-то процессы, которые никак не запускались. И тут я решил, что, ну, все, теперь там я сменю работу, я еще там, не знаю, давно хотел приехать, но как-то все не получалось. И тут я наконец переехал, и случились те изменения в жизни, которые человек хотел, но как-то пинка не хватало. И вот пинок случился вот, и в том числе вот в некоторой такой, в той радужной части, скажем так, этого переезда и говорят, что так прикольно, новая страна, новый город, очень много новых знакомств, новых людей. Ты говоришь, классно, а кто эти новые люди? И это часто друзья друзей и, и так далее. То есть, в принципе, это те же самые люди, с которыми я мог бы общаться, там, оставаясь в Москве или в Питере.
1: Истории, которые я слышу от своих друзей знакомых, для них ни Армения, ни Грузия не являются, конечно, путем. И угу. только буквально 15% хотели бы здесь остаться. А, но вот на тот момент, когда вот вы с ними общались... Это было так, и было так, что у них горизонт планирования какой-то ограниченный. Спустя время горизонт планирования сколько у людей сейчас составляет?
0: Он схлопнулся сначала весной, когда, ну, в перспективе мы хотим уехать куда-то, вот, ищем офер или поступаем куда-нибудь там и так далее. Но, типа, реально времени есть, ну, недель-две, вот, а дальше посмотрим потом постепенно, естественно, долго в такой ситуации все равно не прожить, тебе приходится как-то адаптироваться, как-то решать, что, ну, окей, я построю какие-то более длительные планы, типа, реально их построить, буду совершать какие-то действия для того, чтобы я меня получилось сделать то, что я хочу. Но сейчас оно снова схлопнулось, потому что снова все жахнуло, развалилось, и все такие, ну, опять фиг знает, что дальше будет. Это вот эта двойственность временного ощущения, что реально есть чувство, что, ну, еще там Пару недель мы знаем, где жить, и реально мы планируем на пару недель, а потом фиг знает, что будет. Но при этом одновременно у человека уже рождается, по ходу дела, план ну, на несколько лет, по сути дела. Есть понимание
1: у вот этих трех волн, что их ждет. В каком-то смысле они уже все начинают друг с другом пересекаться, а вот кто-то уезжает в Евросоюз, возвращается.
0: Думаю, что большинство останется за пределами России. Из тех, кто приезжает сейчас, вот тут про большинство уже сложно сказать. Я думаю, что много кто вернется в Россию по тем или иным причинам, не смогут остаться, решать, что не все так страшно, еще что-нибудь такое. Я отношусь сама просто к тем, кто считает, что в ближайшее время ситуация политическая в России принципиально не изменится. И Да, есть такой вариант ответа, надолго ли вы уехали из России или надолго ли вы в Грузии и на ППЖ, да, на «Пока Путин жив». Я не думаю, что реально это на «Пока Путин жив». То есть, скажем так, и многие информанты из весенних, по крайней мере, мне очень интересно, как это будет с той волной, которая приехала сейчас, говорили, что, ну... Ну, умрет Путин, да, никто не вечен. А кто сказал, что будет что-то другое? Это сложный, в том числе общественный процесс. И очень многие уехали даже не потому, что Путин... Специальные военные операции. Конкретно, да, это. А потому что ужаснулись от того, какое большое количество людей... Но поддержали специальную военную операцию или оказались не против нее и это в том числе очень большой шок и многие понимали и понимаю до сих пор я просто говорю в прошедшем времени потому что это про весеннюю волну в первую очередь что это-то быстро не изменится и поэтому это было надолго и я думаю что из тех кто приехали весной большинство будут разъезжаться по странам Европы. Многие на самом деле едут ну многие, да, но ну, есть какая-то часть, которая едет в какие-нибудь страны Юго-Восточной Азии, например. Многие, кто собирается переезжать в Латинскую Америку, потому что туда там, допустим, дорогие билеты, длинный перелет, однако там, не знаю, простой визовый режим или вообще как бы безвизовый режим с этими странами, и там можно оставаться надолго и так далее. То есть начинают уже планировать переезд прям достаточно далеко, да, Грузия прям близко, и это такая э, транзитная точка, Ну, так же, как и Армения, и для многих там Сербия, или Турция, или Казахстан, и так далее. И мне кажется, что многие будут стараться уезжать надолго, планировать это, и я думаю, что вот это то, что нас ждет Больно, страшно сейчас, мучительно, тяжело и так далее. Может быть, стоит понять, что вот мы сейчас находимся вместе вот в этих хабах, да, находимся друг рядом с другом, а дальше, скорее всего, это будет расползаться, и когда мы, так сказать, соберемся такой же тусовкой, неизвестно когда. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на Forbes на всех платформах, ставьте оценки и пишите комментарии.